0: Buenas tardes a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de este espacio que por la gracia de Dios nos ha permitido para que compartamos y experimentemos la vida de la Palabra de Dios. El tema que tenemos para el día de hoy, primer día de semana, lleva por título Viviendo en Integridad. Y la referencia bíblica en la cual vamos a estar tomando como base para esta reflexión Está en 2 Samuel, capítulo 22, del 24 al 26. Dice la palabra de Dios así. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte infinitas gracias. Porque en esta tarde, por pura misericordia, Señor, nos permites poder estar delante de tu presencia y poder escuchar tu voz, Señor, escuchar tu dirección y darnos la sabiduría a través de tu Santo Espíritu para tener claridad en nuestra mente y poder entender y digerir el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Padre, te presento a cada familia, a cada padre, cada madre, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hermano. Señor, para que tú le bendigas, Padre, y que esta palabra sea de provecho para sus corazones. Te pido por todas las personas, Señor, que tengan una necesidad, que esta palabra sirva a Dios como un aliciente para sus vidas, Señor mío. Te damos la gloria porque sabemos, Padre Santo, que tu palabra no regresa vacía. Tú dices en tu palabra, así como desciende la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y prosperar, así es mi palabra que sale de mi boca. No regresa vacía, sino que hace lo que yo le envié a hacer. Te damos gracias, Señor mío, porque tu palabra nos confirma que los que esperamos en ti tendremos nueva fuerza. Levantaremos alas como las águilas, Dios. Nos levantaremos de toda circunstancia. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos fatigaremos. Te damos la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Viviendo en integridad. Muchas veces cuando nosotros escuchamos este término de vida en integridad, una vida íntegra, lo relacionamos a una persona con una aparente perfección, desde el punto de vista de los demás como aquel que cumple todas las expectativas que se esperan de él. Nada de esto está más lejano de la verdad que esta manera de pensar. Una persona íntegra no es una persona perfecta. Sin embargo... Es aquella persona que no tan solo conoce lo que es correcto, sino que lo hace. Es aquella que es capaz de permitir que toda herencia de pecado que hay en él sea expuesta a la luz de la palabra. Reconoce sus errores, reconoce sus fallas, sus pecados, pide perdón, los enmienda y se aparta. Aunque esto le cueste el rechazo, el desprecio, la envidia, el vituperio y el escarnio de los demás. En el libro de segunda de Samuel, capítulo 24, 17, la palabra de Dios dice, Y David dijo a Jehová, Cuando vio al ángel quería al pueblo, Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi Padre. Es una actitud valiente del salmista de David de reconocer delante de Dios su falta. Por eso la palabra dice, el hombre que tenía el corazón como de Dios. En la Biblia vemos muchas experiencias. Tenemos muchos ejemplos de personas que actuaron con integridad. Para esta ilustración tomaremos la experiencia de José, el hijo de Jacob. Fue evidente que el trabajo de José era servir y crecer conforme a la voluntad de Dios. Esto le llevó a ser sincero, claro y honesto, sin importar el concepto que los demás pudieran tener de él, porque sabía que podía contar con el respaldo de Dios. La integridad de José fue cultivada y tuvo que pagar un precio muy alto. En primer lugar, según Génesis 37, del 1 al 36, fue despreciado y humillado por sus hermanos hasta el punto de venderlo como esclavo. Y en segundo lugar, en Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 23, se levantó falso testimonio de él hasta el punto de ser privado de su libertad. Pero con todo esto, hermano querido y amigo que me estás escuchando, con todo esto su fe nunca desfalleció. A pesar de las circunstancias adversas que estaba soportando, no dejó de exponer a Dios sus debilidades, sus miedos y temores producto de sus pensamientos y poner toda su confianza y esperanza a la perfecta voluntad de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, del 8 al 11, lo podemos ver en la palabra del Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Esto nos muestra, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, que cuando tenemos una vida de integridad desarrollamos en nosotros el carácter de Cristo en nuestro ser y de esta manera podemos estar confiados y seguro con el poder de Dios a través de Jesús, asistiendo a nuestra vida y dándonos fortaleza para que podamos superar toda dificultad. La integridad es el fruto de la semilla de la palabra de Dios que es sembrada en la tierra de nuestra alma, y es regada y cultivada por el Espíritu Santo de Dios para que fructifique en nosotros, hasta el punto de afectar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Apreciado amado, amigo y hermano que me estás escuchando, no podemos hablar de integridad cuando nuestras acciones, nuestros hechos responden abiertamente a emociones que son constantemente vulneradas por circunstancias externas que pasan en nuestra vida. Tiene que venir acompañado de una disposición del corazón asociada con una actitud de honestidad, no actuar movido por una razón oculta. Su acción debe responder a una actitud sincera, sin esconder nada, sin ninguna trampa, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante, de los, ante los ojos de aquel que nosotros debemos de rendir cuenta algún día. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 2 la palabra de Dios dice Sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino que mediante la manifestación de la verdad no recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Por otro lado, Amigo y hermano que me estás escuchando, ser íntegro ante Dios significa presentarse ante Él creyendo que Él es el único Dios. Que fuera de Él no hay nada, ni nada, ni nadie, ni nada podemos hacer. La idolatría, no solo a imágenes, sino aquello por la cual nos afanamos y le damos un lugar de preeminencia en nuestras vidas, dejando de lado a la voluntad de Dios, es considerada como un síntoma de personas que adolecen de, de integridad. Ahora, pues, dice la palabra del Señor: Teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dios nos está llamando a ser enteramente íntegros. La integridad es el fundamento esencial de un seguidor de Jesucristo. Nuestro carácter define, proclama y representa nuestra fe en Dios, santo, a todo nuestro alrededor. Nuestro comportamiento siempre declara con mayor elocuencia quiénes somos y en qué hemos creído más que cualquier declaración doctrinal que afirmemos con nuestros labios. Un cristianismo que defiende una teología correcta a expensa de una vida íntegra es falso y sólo representa intereses personales, pero no al Dios de la Biblia. El Dios trino es santo, y para tener comunión con Dios es imprescindible un estilo de vida que se amolde al carácter divino. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, la palabra de Dios afirma que sin santidad es imposible que podamos ver a Dios. El Señor pone las reglas para que nos relacionemos con Él. En Dios no hay atajos ni excusas. Su palabra es veraz y su palabra es la verdad absoluta. Las prácticas de rituales religiosos son completamente secundarias a un corazón sincero que desea agradar en todo momento a Dios. El ser humano ve solamente las acciones de los demás, por lo tanto, puede ser fácilmente engañado, pero Dios ve nuestro corazón y se complacen aquellos que sinceramente lo buscan. La palabra dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que debemos de rendir cuenta. Por último, apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, la integridad de nuestro, de nuestro carácter es lo que complace a Dios y nos da la posibilidad de disfrutar de su presencia y de sus bendiciones. Te regalo a continuación estas perlas para que las memorices y las guardes en tu corazón, en las tablas de tu corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 3 al 4, dice Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y en el Salmo 15, dice, ¿Quién, Señor?, Puede habitar en tu santuario. ¿Quién puede vivir en tu santo monte, sólo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimos de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Y en el Salmo 24, capítulo tres al cinco dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Sólo el de manos limpias y corazón puro. El que no adora a ídolos vanos, ni jura por Dios es falso. Quien es así, recibe bendiciones del Señor, y Dios su Salvador, le hará justicia por último apreciado hermano que me estás escuchando y amigo la integridad debe ser una parte esencial en nuestra vida como creyente debe ser un elemento fundamental en el carácter de aquellos que seguimos a Jesús es importante que podamos hacer énfasis de que nuestro carácter define y proclama y representa la fe en Dios nuestro comportamiento siempre declara con mayor elocuencia. La forma de actuar, cómo hablamos, cómo nos comportamos, define lo que verdaderamente somos en el Señor. Más que cualquier creencia doctrinal. Por eso, apreciado amigo que me estás escuchando en estos momentos, la necesidad de vivir una vida de integridad depende de tu relación con Dios. Puedes tener todo los, el dinero del mundo. Puedes tener a alcanzar todas las cosas que te propongas en este mundo. Pero si Dios no está en la ecuación de tu vida, para nada te sirve. En estos momentos, el Señor está inquietando tu corazón. El Señor está hablando a tu conciencia a través del Espíritu Santo. Dios te ama y Dios sabe la condición en que te encuentras. Si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, si hay situaciones en las cuales no has conseguido respuesta para tu vida... Si vives haciendo preguntas y no consigues la respuesta, porque no las ves parte de tu vida, las ves muy lejana a través de libros que te dicen, libros motivadores, que te motivan en la mente, que tú todo lo puedes, que tú todo lo puedes alcanzar, que solamente con tener esa actitud positiva puedes lograr las cosas, pero nada sucede. Quiero decirte algo, es el tiempo de Dios para tu vida. Dios ha enviado a su Hijo, Jesucristo, a morir en una cruz, para cargar allí toda nuestra culpa y pecado Él quiere que vengas a Él y solo tienes que decir estas palabras Señor Jesús, te abro mi corazón te acepto como mi Señor y Salvador mi único Señor y Salvador te acepto como el único medio para poder llegar al Padre reconozco que soy un pecador pero la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario es suficiente para lavar mi vida gracias Señor porque a ti no te importa todo lo que yo he hecho a ti te importa es mi corazón. Gracias porque hoy tú me conviertes en una habitación, en tu habitación a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Y hoy la palabra de Dios se cumple en mi vida. Si hiciste esta oración, déjame decirte que tienes un gran aliado en tu vida para comenzar a caminar por la senda de justicia que Dios te va a trazar desde hoy y en adelante. A través de la dirección de su Santo Espíritu. Que el Señor te bendiga y hasta otra oportunidad.